0: Saudações, terráqueos. Eu sou o Will, apresentador e editor do Papo de Marketing. Estou passando para avisar que a conversa de hoje é uma continuação do episódio passado com o nosso amigo e psicólogo André Costa. Se você ainda não ouviu o podcast anterior, recomendo retornar à casa e escutar a primeira parte. Show? Abraço! Nós estávamos acostumados com um ambiente de trabalho onde todo mundo saía para trabalhar no mesmo horário e voltava para casa no mesmo horário. A gente vivia cercado de gente o tempo todo. Agora. O home office ele tem crescido muito mais, né? as pessoas perceberam, né? e as empresas também, que você consegue manter uma produtividade para a sua empresa mantendo seu funcionário dentro de casa. Ao invés de ter que fazer todo pô, os caras tem que vir aqui na empresa para trabalhar e tal. Só que, em contrapartida, isso gerou uma solidão do ambiente de trabalho. Que é o que a gente tava discutindo agora há pouco, no tópico anterior. A gente acabou sendo minado desse, desse contato, né? E, e nós, como ser humano, isso é o essencial pra gente. É essa conversa, é esse contato, é esse humano. Tô falando alguma besteira
1: ou não, né? Não, não. Porque, assim, né... É muitos profissionais né, passam mais tempo com os colegas de trabalho que com a família, então assim, né, pega assim a média né se você trabalha 8, 9 horas né, por dia, dificilmente no dia você vai passar 9 horas com sua família, então você acaba assim, criando laços afetivos muito fortes, claro que não com todos os colegas de trabalho, né que tem as rusgas, as brigas também, mas assim, que faz parte, faz parte de uma sociedade, faz parte. mas você você desenvolve assim é... eu, eu falo muito assim, que os colegas de trabalho, eles estão ali entre a família e os amigos é um estágio ali meio meio, né? meio termo ali né mas assim, os vínculos afetivos são muito fortes, então isso foi, foi tirado foi, foi interrompido, então é, é um, um baque assim na, na, no seu humor, né? na sua, nas suas emoções, e você se vê dentro de casa na frente de uma tela, com várias tentações ao seu redor é TV é, WhatsApp é, joguinhos é, geladeira é, animais né? Instagram Instagram é, YouTube então é muitas tentações né dormir então, você tá ali trabalhando, se dorme. Eu mesmo tava fazendo uma planilha e dormi, cara. Então, <risos> então assim, é, é inevitável, não todos, mas assim, a maioria perde o foco. E eu falo por mim, assim, a minha produtividade foi impactada drasticamente, assim, né? É porque é muito, é muito desvio do foco. Ele ali no trabalho, você sabe, né? Ali é um ambiente de trabalho. Então, você trabalha, 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 aqueles 15 minutos ali pro café, a Pausa, né, a piadinha ali com o colega, depois trabalho, trabalho, trabalho. Em casa, parece que a polaridade se inverte. Né? Você tá ali se divertindo na geladeira e é 15 minutos de trabalho. Aí você volta pro Instagram, aí volta pro sofá e depois mais 15 minutos de trabalho. Então é... Esse isolamento home office, é né? parabéns as pessoas que estão aumentando a produtividade, que eu, particularmente,
2: não consigo. É, pra mim, mudou não muita coisa, né, eu trabalho em home office já tem mais de anos, em home office, então não muita coisa para mim. Eu entendo, cara, assim, que tem muita gente que, que teve um baque, né, e essa questão do home office já é uma coisa até antiga, assim, antiga entre aspas, né, porque já tem muita grande, muitos dos grandes, né, assim, já tem um home office ativo, já vi, tinha um home office já e tal, né, com, seus, com seus colaboradores lá funcionais e tal mas pra mim não mudou muita coisa não eu gosto de trabalhar em casa, mas também gostava também aquele contato humano também, de vez em quando no escritório, uma coisa toda. Vitória não é, não é muito comum, né André, a gente tem a work aqui o coworking, por exemplo, mas eu falava muito assim cara, se e eu uso também a PC de mesa, então na é, notebook é, não é tão prático pra mim, assim, sair de casa também mas se eu, se eu quando eu sentia muito essa falta assim né se fosse mais comum Vitória por exemplo, certamente o ou outro, trabalhar de lá e tal, mas, como eu falei, para mim não mudou muito essa questão do, do home office, porque já trabalhava em casa algum tempo já, mas eu entendo, assim, que para muitos, realmente, foi a questão do foco, a questão de solidão mesmo em casa. Eu conheço pessoas, já conheço pessoas que falam comigo assim, cara, o que eu mais sinto falta é de um escritório porque é o contato humano, né, ter contato com outras pessoas. E isso, não sendo assim, aí vai, vai agora de novo. Isso, assim, essa questão mesmo, assim, do de esse, dessa falta de contato, essa solidão em casa também, desencadeia algum algum tipo assim de, não vou dizer doença, mas tipo de, é talvez que doença algum sequela entre aspas assim Ah, acaba déficit social, né? Isso, isso, basicamente isso, assim você acha que quando as pessoas voltarem a, a trabalhar em, em, em comunhão mesmo assim, em, com outras pessoas, né em ambiente mais escritório consultórios e tal, você acha que, que que vai ter esse baque assim, cara, de eu tô voltando agora e tal, de, sei lá, seis, sete meses ano, em, em casa, sozinho e agora eu vou para o das pessoas. Isso desperta alguma coisa assim, é, algum gatilho assim no caso na nossa mente assim. Júnior, você
1: é, tocou em alguns pontos aí cruciais. É, antes da pandemia, alguns autores assim, psicólogos, né, eles já traziam o termo assim, o um estranhamento do outro, né? O ser humano ele está tão é, envolvido com a tecnologia, né? Porque que no Brasil, se você for pegar a tecnologia mesmo chegou em okay, 95, 94? Né? Mas uhum. Estados Unidos e Japão Eles já estão na era da tecnologia Há muito tempo né? Então assim, alguns autores assim, Eles já trazem esse estranhamento do outro né? Que a gente está perdendo assim, essa, essa humanidade Esse contato humano A gente está deixando né, de, de, de valorizar né? Então a gente acaba Olhando para o outro ser humano mais como um objeto Mais como né, um, um ser estranho a, a nós né? uhum. Então assim, com com essa tecnologia, essa coisa foi se agravando, então eu lembro até o Cortella ele fala assim, é que hoje você tem mil amigos, 990 são ícones né? É, uma, é uma figurinha na tela ali do, do, Da sua rede social Que você não conhece pessoalmente Que você não sai pra tomar um café Tomar um sorvete junto, pra ir na praia né? São praticamente 90% Dos seus amigos são virtuais Que você nunca cumprimentou né? Usando um termo aqui né? é Obsoleto, né? cumprimentar né? <risos> então, <risos> então assim é, então esse, esse estranhamento Do outro, isso não é de agora Na pandemia, é lógico Acho que isso fica mais grave porque aquele aquele fiozinho ali de contato humano que que a gente tinha, né, foi cortado. Então até os antissociais precisam desse contato humano. Pelo menos ali uma, uma dose pequena ali desse desse veneno ele precisa, né? Então assim, quando quando você você fala né, da volta o ambiente de trabalho, rapaz, eu eu vou evocar aqui meu lado otimista. Eu acho que acho não, né? Eu penso que vai ser uma grande comoção Cara, quando as pessoas voltarem assim poder abraçar, poder beijar, poder cumprimentar, eu quero crer que vai ser algo assim muito comovente, cara, né? as pessoas poderem se tocar novamente. E eu falo assim dos amigos, né, dos vizinhos, tá? Mas eu eu acredito que isso não vai assim mudar a sociedade, mudar a humanidade. Não, acho que vai ser algo momentâneo, algo que a sociedade perdeu e resgatou, mas que depois de um mês, dois meses vai Vai deixar ali no canto, igual o brinquedo novo que a criança recebe, né? Brinca, 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 aí depois, uma semana depois, tá lá jogado no canto. Eu acho que a nossa volta vai ser assim: aquela euforia, todo mundo se abraçando, beijando, né? Muitos bebês vão nascer depois. <risos> mas aí depois a ah, não ai ah, não quero mais brincar de, de abraçar não aí volta todo mundo ao normal né é, o que vale é aquilo ali na rede social é o Instagram aquele mundo perfeito porque querendo ou não assim né a, a realidade ela é muito aversiva o comum ele é muito aversivo pro ser humano cara ninguém aquilo que a gente estava falando anteriormente né é, ninguém quer mostrar suas fragilidades ó oh, o meu real é assim a minha vida real é assim ninguém quer mostrar, todo mundo quer o mundo do Instagram, quer ali o mundo do, do Facebook, aquela coisa maravilhosa, sem erros, tudo perfeito, né, muita maquiagem, muita, muita fantasia, então assim, é, quando a gente voltar pro mundo real, vai ser aquela coisa, né, é, vai ser tipo Nárnia, Wakanda, <risos> todo mundo perfeito, aquela coisa, aquele, aquele... ah Como é
2: que é? Pandora. Pandora. Né? Pandora. Eu ia falar Tandera, cara, mas eu...
1: Tandera também Tandera também, pô, era Max Também, né? também Maneta <risos> maravilhoso, cara Então, mas eu infelizmente Assim, cara, eu acredito que depois de algum tempo As pessoas né, vão voltar ao normal Mas É... Todo mundo tá ansiando a é, ansiedade novamente. <risos> Todo mundo tá ansioso pra voltar à normalidade, sim, sim.
0: A gente tem até estudo comprovado que diz que o, o ser humano ele tem déficit de natureza quando você fica muito tempo sem ver sem verde, é pra galera que, assim como nós, né? Que mora no meio mais urbano. É, a gente tem falta de um contato com a natureza. Quem dirá contato com pessoas mesmo, né? Tipo, amigo, familiar e tudo mais. Isso. É, é difícil, cara. Fui pra minha casa depois de uns três meses sem ir lá. Cara, é e é realmente isso. É, é muito estranho é, estar ali no ambiente com, com pessoas que eu já conheço, que eu me dou bem, que eu já me relaciono. Porém, fiquei três meses sem esse contato. É, é muito estranho. É tipo aquela festa que você vai e você se sente... <risos> Tipo, isolado na festa, não sabe onde pôr a mão, será que eu cruzo, põe no bolso. E depois de um tempo, tipo, eu fiquei lá, o quê? Três dias? Três, quatro festa dias. Festa
2: estranha com gente, esquisita, né? Tipo isso. É,
0: aí. e depois de um tempo, tipo, você vai se reacostumando, pelo menos eu fui me reacostumando a isso tudo, mas é, é
2: difícil, não é fácil é. não,
1: pra você ter ideia, Will, assim, né, igual você falou da, da questão da natureza, uma, uma colega minha, né, uma conhecida, ela, ela foi lá pra Antártida, Antártida, Antártida. ela ficou seis meses lá naquele período que é sol, né, sol seis meses direto, né, ela é uma, ela é uma bióloga, pesquisadora, aí ela foi pra lá com a expedição, ficou seis meses, ela falou que no final dos seis meses, cara, ela tava quase enlouquecendo, primeiro por causa da luz, né, que lá meia noite, meio dia, é a mesma coisa é, o, o, diz ela que o sol assim ó, é quase 20 graus só é, ele, ele sai de, de um ponto anda 10 metros, fica no outro, é meia noite
0: é, ele só roda no céu, né por conta da inclinação na
1: terra e tal Aquela voltinha ali, se você quiser pegar um bronzeado, é lá <risos> <risos> Ela falou que é enlouquecedor, não tem um verde, nada É branco, azul, cinza, o sol A única cor assim é o sol amarelo em cima, né? E isso é a ausência do verde, imagina a ausência do ser humano, cara Exatamente
0: Também, eu comecei a ler recentemente aquele livro do Sapiens
2: ah, a gente comprou ele aqui, mas não lemos, não. Aliás, a Deiva começou a ler ele, eu não peguei de não.
0: Ele é muito denso, ele é difícil de ler. Tipo assim, ele é, ele é um livro muito esclarecedor, né? Ele trata a humanidade de uma.
1: Satans, não. Eu conheço, mas não
2: li. O né?
0: autor dele estava tava até aqui no Brasil recentemente e, tipo assim, tem uns pontos ali no livro que são, são muito fodas de, de se debater, assim, pra quem, pra quem é leigo como eu, que começa a ler esse tipo de coisa, é uma
2: machadada na cabeça. É, mas né? todas as pessoas que, que eu conheço, assim, poucas, né, que eu conheço assim, que leram esse livro, é só a mesma coisa mesmo, assim, que um, um relato assim que eu ouvi também me apresenta ele fala que é um livro que ele foi confrontado o tempo inteiro. Com muitas ideias, assim, até concepções que ele tinha, ele mudou algumas concepções só isso porque o livro confrontou mulheres, muito tempo inteiro, assim.
0: então ele, ele cita no começo ali por exemplo que aí você acaba fazendo um paralelo né com a sociedade onde você está vivendo que é por exemplo a questão da, da fala que veio no, no ser humano né? que um dos pontos assim na nossa evolução que fez esse artifício nosso perdurar até hoje é a questão da fofoca
2: <risos>
0: mas é, é porque a gente pensa sempre fofoca do, no lado pejorativo né de falar mal do outro e tal, mas fofoca no sentido de você transmitir a mensagem, você escutar uma coisa aqui e tá passando lá adiante e isso servia antigamente lá nos primórdios nós pra tipo, avisar, naquele lado ali tem onça, então o seu bando meio que no meio dessa fofoca, às vezes tentava evitar um certo lugar e assim a gente foi desenvolvendo isso até hoje, porque é a coisa que une a gente é a fofoca, é muito doido eu tava reparando que eu tava conversando com o um primo no meu esses dias, e a gente sempre fala, um sempre comenta com a né porra, é foda que fulano só, só quer saber de fofoca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é quando termina, entra a vírgula, entra uma fofoca.
1: <risos> a vida, ela se tornou muito privada, né, Will? Antigamente, as pessoas eram mais é, públicas, né? A gente, a gente que eu falo assim, né, a sociedade eram grupos imensos, né? As famílias eram 30 pessoas, né? A, a, as cidades, aliás, a vizinhança era muito unida, muito grande, né? E isso décadas atrás nem nem vou falar na época lá que, que as famílias eram 100 150 pessoas então hoje em dia o privado ele ele se tornou um objeto muito desejoso né então a gente saber da vida do outro <risos> Né? Antigamente, igual você falou, né? a fofoca era, era algo transmitir conhecimento. Né? Hoje virou algo pejorativo, né? sabendo o romance do outro. Então é, é algo muito complicado. Cara.
0: Juntando com essa questão da, da solidão, por exemplo, eu quis fazer isso com um paralelo no ambiente de trabalho. Porque ambiente de trabalho é um lugar que tem fofoca. <risos> E não é pouco não Rola demais,
1: rola demais
0: cara Aqueles 15 minutinhos ali do café, meu amigo
1: É informação pra uma semana inteira
0: Nossa, fica sabendo da empresa
1: toda é, é, Mas é, é, é saudável, assim, né? E você sabendo respeitar, a fofoca é muito saudável
0: É saudável, é. Eu, eu, eu diria que
1: a fofoca é a
0: cola que liga uma pessoa na outra é O que, que você quer
1: saber? Não ouvendo distorções né na fofoca eu tô
0: até Telefone sem fio? <risos>
2: em outro ponto agora, pra gente falar também um pouco é, em relação à questão das empresas, né, que tem feito campanhas publicitárias mesmo durante a pandemia elas têm de certa forma, ganhado um pouco mais a simpatia né, do público Eu acho um, um grande exemplo aqui que a gente pode citar disso é o próprio PicPay, PicPay eles fizeram muitas campanhas, né, durante a pandemia faz, estão fazendo ainda mais, mais no auge assim, em abril, maio junho, fizeram muitas campanhas em relação, assim, por exemplo com lives, né, teve até um live do Doçando de junho aí e tal Que movimentou dinheiro pra caramba E o que, que o PicPay fez, eles, eles deram em dobro pras pessoas pra, Aliás, as pessoas não é, O dinheiro foi doado, se não me engano Pra uma instituição, então o PicPay Ele pagou em dobro, então se a, Você, o Will, doasse Cem reais, o PicPay dava duzentos pra... pra mim? Não, não pra ah. você Pra, <risos> <risos> pra, ah, <risos> pra pô, instituição é, lá Ia ser um negocião, e... pô <risos> Para a instituição é, que seria deixada de dinheiro, né? E eles fizeram isso com várias campanhas. É, zeraram taxa de, de clientes tal, por, por um período de um mês aí. Acho que foi até em abril isso que aconteceu. Prorrogaram um pouco mais em maio. Então, assim, a empresa, eles realmente, cara, eles, eles tomaram muitas medidas aí para ajudar o empreendedor, mesmo nas seus clientes também, durante a pandemia. E teve outros empregos também que fizeram isso também, né? Eu vi alguns outros cases também de sucesso aí, como a Nubank, por exemplo, que, que zerou a taxa, a, a, a taxa do cartão de crédito, assim, em questão de juros. Por 30 dias, para quem não conseguisse pagar a fatura em dia, você poder pagar 30 dias depois, 30, 40 dias depois, sem pagar juros algum da fatura e tal. Muitas empresas que fizeram é, ações durante a pandemia, ações de, de marketing mesmo, elas de certa forma ganharam a simpatia do público, ganharam mais a simpatia, na verdade. Então, a Netflix, que, que também assistiu a promoção também e tal. Então, assim, em empresas no mercado, fizeram ações de marketing e se mostraram né, ao lado da população durante esse períodos de pandemia. E eu acho, acho muito interessante isso, cara, porque realmente, assim, a, a, as pessoas fizeram, fizeram não, as pessoas é, ganharam mais mais admiração para essas empresas, inclusive eu tenho certeza, por exemplo, que, que a adesão do PicPay, do, do Nubank, a adesão do Netflix e tal, essas três como exemplo, vão, vão aumentar no período, assim, até pós pandemia mesmo, sabe, porque as pessoas viram, assim, houve uma certa preocupação com, com o que, com que está acontecendo no mundo, assim, não foi algo assim, ah, não, vou ficar na, na minha bolha aqui e aí, você para pagar sua fatura de cartão? Não, fez, eu foi lá e fez uma açãozinha ali. Poxa, eu não posso para você receber, mas eu, eu posso ajudar no, no, no seguinte: tirou 40 ou 30, 40 dias aí para você não pagar a fatura sem ter nenhuma crédito Juro, juros. É, e juros de cartão é alto, quem sabe que é alto. Achei isso bem legal mesmo, assim, essa questão dessas ações da empresa. E aí, em cima disso, desperta na pessoa o que, André? Assim, psicologicamente falando, é, em cima disso, as pessoas despertam o quê? Despertam mais, é, é, não nem de simpatia, mas seria mais um, uma gratidão isso sei se seria essa palavra também.
1: Ó, oh, é interessante esse tema, cara, Porque, assim, é uma coisa que a gente não pode deixar fugir, assim, da nossa visão é que as empresas, o foco principal dela é o lucro. Claro. Nenhuma empresa é, faz qualquer tipo de ação é, sendo o, o, o lucro o segundo foco, o terceiro foco. Mas isso é muito interessante porque me lembra, né, uma, uma aula que eu tive sobre é, organizações social e sustentabilidade. É bem parecido a questão das empresas, assim, exemplo a Nike. A Nike ama fazer campanhas de sustentabilidade, de é, tênis para deficientes físicos, né, suportes para deficientes físicos. Então, algumas empresas investem pesado, assim, em sustentabilidade do meio ambiente, em ações para pessoas, né, cadeirantes, deficientes mentais, deficientes físicos. Então, assim, as Empresas estão muito focadas nesse público e quando você traz essa, essa questão assim, é, pra pandemia eu acho que é a mesma pegada né, é, as empresas pegam assim, a, a oportunidade a gente está vivendo um momento né, muito difícil como que elas podem lucrar e ajudar a sociedade ao mesmo tempo né, é, diminuindo juros é, facilitando algum pagamento disponibilizando um produto novo alguma coisa, e me faz muito lembrar, Júnior, uma coisa, eu não vou lembrar qual o podcast que você falou, mas eu tava assistindo e você falou de empresas mais orgânicas e eu achei legal porque eu estudei isso e é uma coisa que é uma tendência que as empresas que não se tornarem orgânicas daqui pra frente ou vão diminuir seu lucro ou vão quebrar, porque a gente tá num processo assim de resgatar o ser humano como o foco das empresas e botar o lucro em segundo lugar que é algo assim que as empresas lutam muito, cara, porque o Lucro é o foco, né? Sim. Mas assim você só tem lucro se você tiver o cliente. Então, aquelas empresas que estão colocando ali o cliente lado a lado com o lucro, elas estão decolando. E nessa pandemia, né? O que, que a gente tá vendo? Né? Pessoas perdendo o emprego. Não vou nem falar pessoas perdendo os parentes, o ente querido, porque né, isso aí é, né, é triste demais. Tô falando algo assim que tem como recuperar, né? Que é a pessoa perdeu o emprego, a pessoa quebrou a loja quebrou aquela lojinha que a pessoa tinha ali, foi pro saco, aquela microempresa ali, o cara tava ali se sustentando, veio a pandemia passou ali a tsunami, acabou com né, o, a loja o, né, o negócio do, do sujeito né? então quando vem essas empresas assim, trazendo alguma intervenção, algo novo que facilite nessa pandemia, cara assim, eu não diria uma gratidão mas hoje o que as pessoas querem são empresas que poxa, trata ela como ser humano, como cliente. Pra você ter ideia, hoje mesmo, não vou falar com a padaria que eu fui comprar pão hoje de manhã. Cara, mas eu fui muito mal atendido. Sabe? Uhum. Eu falando, caramba, cara, né? Poxa, eu tô aqui sendo agradável, eu tô aqui, né? E é uma padaria que eu não costumo comprar normalmente. Eu fui super mal atendido. Então, se eu... E olha que é pão, assim, algo né? corriqueiro, cotidiano. Uhum. Uhum. Se eu sou um pai de família, que eu perdi meu emprego, eu tenho 3, 4, 5 filhos pra sustentar. E uma uma empresa grande, assim, facilita a minha vida, eu posso até ter uma gratidão por ela, assim, né? Porque, poxa, naquele momento, né, ela facilitou o meu... a minha crise ali, e dá uma amenizada. Então, não sei se pode ter uma gratidão, mas não sei se seria assim, aquela gratidão, sabe? Uhum. É enorme, assim, poxa, eu só vou comprar nessa empresa daqui pra frente, né? Eu vou virar sócio, torcedor, aquela coisa toda, né? Então, assim... É... Mas você pode, assim, se a empresa te tratou muito bem... A tendência você ficar ligada nessa empresa é muito grande, né? Eu mesmo, se eu sou bem tratado numa empresa, se é, a pessoa ali deu algum problema, ela procurou resolver ali, trouxe uma, uma solução ali mesmo que é né, a médio, longo prazo, mas trouxe a solução, a minha tendência é vincular essa empresa. Uhum. Né? Eu mesmo tenho uma empresa que, cara, que eu vou comprar os produtos dela pro resto da vida, não por gratidão, mas porque é, além da qualidade muito bem tratado né? eu reconheço isso, que a empresa é profissional comigo então nesse momento de pandemia as empresas que entendem esse momento, a gravidade e o sofrimento que a, que a sociedade está passando, porque é uma coisa você ter uma empresa mega, você fecha ali umas 50 filiais e você fica com mais 50 filiais, né? agora uma empresa você, uma coisa é você ter ali uma lojinha ali, sua única loja e você quebra, uhum. é, e fica com uma
2: dívida ali astronômica na mão, né? Exato. Quando eu falei, eu lembro que o podcast no foi o primeiro foi o segundo. E, ou foram os dois que eu falei sobre isso, mas foi uma questão, assim, de, da humanização né da marca, digamos assim. E, e é muito interessante isso mesmo, cara, porque eu tava é, observando alguns, alguns comportamentos já alguns meses atrás, já assim, né de marcas e tal, e vendo como tem tido essa tendência mundial mesmo de humanização dessas marcas. E, e aí, recentemente, a Netflix fez... isso Eu tava no podcast no segundo. A Netflix fez um negócio bem interessante, twittaram lá falando assim hoje é o dia de você é, deixar a sua crítica aqui no Netflix. Ah, foi no Instagram,
0: esse aí foi no segundo, foi no
1: Instagram foi
2: esse. no segundo, e assim, muito louco cara, porque ninguém criticou os caras então, é igual essa semana mesmo eu tava, assim, não, alguns, algumas semanas atrás, eu abri meu Twitter e tava Twitter Netflix lá, colocando lá me desculpem por perguntar se você tá assistindo toda hora <risos> <risos> mas é interessante isso, porque é humanização eu não sei se você já entrou, André, assim, já precisou, até foi isso no outro episódio entrar em contato com a Netflix Eu entrei uma ou duas vezes com Netflix no suporte deles, cara, é uma pessoa falando com você você sente isso, você sabe que não é um robô do outro lado, você sabe que tem uma pessoa ali a forma que o cão tá te tratando de, de assim, aquela preocupação, de né, entre aspas de querer de verdade resolver o seu problema que você tá tendo é, não, não é igual você, por exemplo ir na samba e pedir um lanche na que é uma pessoa ali mais robotizada é, a gente vai achar pra você, qual o queijo? Prato e cheddar suíço, vai te falar é sempre a mesma coisa, e se eu vier depois de você, vai me fazer a mesma pergunta, do mesmo jeito, com a mesma tonalidade.
0: É, nesse ponto, a gente entra também num, num problema que é a, a mecanização do trabalho, né? Que sim, sim. Esse modelo da Subway que você cita, a gente vai mais ali pro Fordismo, que é, tipo, você não precisa de um ser humano ali, em teoria, te atendendo. Você precisa de alguém que te pergunte, ah, eu quero, você quer qual pão? Aí você vai responder, o cara vai pegar o pão e, e vai, porque o André tava falando, ele ali é pensado no lucro, lucro, lucro e acabou. Se você não entra ali e não quer comprar, tem mais que
2: renda. Não, mas eu sei disso. Só que assim, eu acho que a cada dia que passa, esse modelo de negócio não é que ah, sabe, a sabedoria de vai quebrar, não é isso. Muito bom disso, Não vai quebrar. Não, eu tô falando assim. É justamente assim. Esse modelo vai cada vez mais perder, é, não vou de espaço no mercado, que não vai ser bem assim. Mas vai perder um pouco mais da empatia do, dos consumidores, sabe? Sim. Isso vai ser gradativamente. Vai acontecer mesmo. Eu não compro
0: mais em, em lugar assim, tipo de grande McDonald's. Cara, eu não lembra a última vez que eu comprei nesses lugares. Eu entendo o papel social que eles têm. Esse tipo de empresa acaba contratando gente que é meio pare da sociedade, né? Que não tem tanta tanto oportunidade. Mas mesmo assim, a forma de tratamento com os funcionários é, é um problema que aquilo acaba passando do funcionário pro cliente que é o, o problema que o André citou, né? que é tipo, A pessoa que tá te atendendo ali, às vezes, não é nem dona do negócio. É uma pessoa que tá trabalhando ali, mas ó, o ambiente ali do trabalho, ela acaba incorporando isso de uma forma muito ruim e acaba passando para outra ponta que não tem nada a ver, que é você consumidor, né?
2: Sim, aí eu vou te dar dois exemplos em cima disso aí, essa questão sobre essa humanização né, da marca mesmo assim, a preocupação com o todo, com o social. O um, um primeiro exemplo já é uma marca mais famosa no Brasil inteiro e tal. Como é a experiência de você ser atendido na Chili É muito diferente, porque é o atendente é diferente, é o estilo diferente, é a conversa diferente, é legal você se, você,
1: se sente, você se sente bem atendido na você se sente bem atendido sabe? Ainda mais quando é uma moça loira, bonita, atraente e educada, você se sente o cliente, cara.
2: Exato! Mas é exato! Assim, é aquela coisa assim, bem estereotipada e bem machista mesmo, né? E coisa. mas é isso que tá fazendo ali. Esse é um, um exemplo, a gente tem a um segundo exemplo. Aqui em Vitória, eu vou, até fazer, vou fazer um merchandising aqui agora. Aqui em Vitória, tem a, o Ricks O Ricks é o um hambúrguer é muito bom, com os benefícios excelentes, não, não é caro e pô, o loja é bom pra caramba. Os caras começaram com uma loja, hoje tem várias aqui na cidade. O Rickson há um tempo atrás, eles foram abrir uma loja no shopping aqui é, e tava contratando um funcionário. Eu nunca vi uma fila tão, tão, tão grande pra contratação. O shopping é ali perto do aeroporto ali e tal, que é o shopping Neste de Álvaro. A fila tava saindo do shopping, cara, e tava descendo assim, dando curva pra, pra Norte Sul. E você via assim via, mano, olha o tamanho dessa fila. E os caras tinham aquela preocupação. Você aqui eles falavam mesmo na mensagem lá de do da, da rede social para contratar cara. Aqui você pode ser preto, branco, amarelo, azul, indígena. Você pode ser gordo, magro, pode estar tá faltando dois dentes em você, você pode ter deficiência. Não importa, eu quero você aqui mesmo trabalhar comigo. E isso ganhou tanto a, a atenção das pessoas que na cidade aqui, eu me sinto muito, muito, muito bem, muito confortável. Eu vou comer no Ricksburg, porque eu vi a preocupação social ali, cara. Hum, só,
1: só comentando uma inconfidência aqui do Ricksburg, hum. <risos> uns colegas meus da, da, da pós-graduação fizeram um trabalho com né, o Ricksburg, né? E lá, assim, qualquer funcionário, atendente, gerente, caixa, quando eles vão para o treinamento, eles aprendem a limpar a mesa. Qualquer funcionário, um dos treinamentos lá é limpar a mesa. Aí alguém questionou né, por que essa, essa prática, né? que ele falou assim, eu comecei limpando mesa. Então, funcionário meu, se ele não souber valorizar o básico, que é ali é limpar a mesa, é o contato com, com, com o cliente, é a conversa com o cliente ali, se ele não tivesse a humildade de limpar uma mesa e conversar com o cliente, perguntar se ele está sendo bem atendido, se tá faltando alguma coisa, aqui no Ricksburg ele não trabalha. E eu, eu falei, tá aí, por isso que o cara tá arrebentando e tá com uma filial
2: abrindo atrás da outra. Exatamente, e assim, e é o que eu falei, eu me sinto muito bem, cara, lá do ambiente, muito confortável no ambiente, não, é, não só porque o lanche é gostoso, tem um custo-benefício muito bom, o atendimento é bom, não só por isso, mas é quando você para pra pensar em todo o social desses caras, isso sim, sim. é. a preocupação dos social, fica assim, cara, olha como é legal você estar nesse ambiente aqui, sabe? Como é bom você estar aqui. Por exemplo, eu particularmente, assim, isso é uma confissão aqui, tem muito tempo que eu não compro produto um da Nike. Desde que essa o é escândalo, que a Nike trabalho de escravo, eu não compro mais nada. Eu não me sinto bem comprando mais nada da marca. E isso é pra mim coisa. Tipo, tem um produto de tempero, por exemplo, de uma marca X, que eu também não compro mais, porque os caras estão desmatando a e tal, e pra mim eu não me sinto confortável comprando isso mais e, e, e sim, isso é a primeira coisa, então assim a sociedade tem, tem estado um pouco mais atenta nisso também, sabe, essa questão de sustentabilidade de empresa
0: é, o papel social tá se tornando pop né é popular a empresa ser social
2: não, mas, e, mas e, e, eu, eu vejo muito, muito assim, 99% mais positivo do que qualquer coisa, cara, porque é, 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 igual a idógrafa do Hicksburg aqui, que tá mais próximo da gente, porque é daqui de Vitória então, quando você ouve isso, quando você ouve o anúncio do cara para contratar um funcionário, quando você você é, é, vê a fia que se tornou para as pessoas entrarem ali e tal, e todo mundo tem que trabalhar naquele lugar, porque assim, o tratamento, as pessoas falavam né, do tratamento, como acabou da questão aí, de que é o mesmo tratamento para o gerente ou para pro, 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 a faxineira, digamos assim. Então... Caixa, tudo é o mesmo tratamento, cara Então assim É a
0: ponta inicial, né, cara É o contato primeiramente com o cliente
2: exatamente, é, é, é um valor que a empresa passa para as outras pessoas, que realmente para a sociedade, a nossa sociedade assim que está cada vez mais é, observando alguns comportamentos, você fala assim, cara, eu, eu vou nesse lugar, porque esse lugar me representa, sabe e, é, o que eu acredito que tem que ser de, de tratamento de funcionário esse nunca me representa, e eu vou querer estar vivo. igual você falou assim, né, a, a Nike muito artigo, e eles
1: investem pesado em sustentabilidade essas coisas, mas é estratégia que assim, o objetivo é lucro, lucro e lucro. Exato. Né? Então assim é toda campanha que eles fazem para né, deficiente, meio ambiente é visando lucro. Você sabe que lá no, no... O interesse dele não é tão preocupado com a sociedade, aquela coisa toda, né? É estratégia, é
2: Exato. competição de mercado. E, e quantas empresas não têm se apropriado, por exemplo, hoje do, do veganismo para lançar coisas, seja, seja estética, seja de produtos de estética, shampoo, cosmético, seja de alimentos mesmo, tal. Quantas empresas de vestimenta não têm é, se apropriado do discurso é, feminista, do discurso... De, de, do tá ah, né? em volta hoje,
0: é esse tipo de discurso né?
2: é, o que, é o que tá em alta é, é justamente assim, não, eu tenho aquela preocupação com a questão lá e tal não sei o que, mas é, é, não é toda preocupação, você acha que ajuda é muito mais para gerar o, o, o lucro mesmo como o André falou do que provavelmente está realmente abraçando aquela casa, sabe? E tem, tem as pautas do momento, né?
1: Então sim, assim,
2: sim. É,
1: eles pegam causas assim gravíssimas, né? Racismo, é, homofobia, né? Aborto, são causas é, são pautas urgentes, né? Que precisa ser levado muito a sério. E eles pegam e falam, gente,
2: é por aí que nós vamos e toca campanha que a gente vai bombar. Então, como, por exemplo, quando, surgiu a, quando veio a pandemia e vem a de necessidade de ter máscaras, é, uma marca italiana, não no do qual, não sei se foi a... Ah, não vou falar o nome aqui não, porque eu não lembro mesmo para não cometer uma, uma gafa aqui. Mas a marca italiana estava vendendo máscara a 900 reais. Eu não, eu não sei, não sei se foi das Gabanas, se foi Augusto, não sei. Mas a marca italiana estava vendendo máscaras a 900 reais. Um pedaço de pano que tinha uma marcazinha ali. Eu ia, comprar, eu ia comprar da Oakley, 175. <risos> Mas é isso, cara. Assim, eu, eu, eu acho que, que essa, essa questão mesmo assim, de quanto mais empresas se preocuparem com o social, quanto mais empresas se preocuparem com, com o que está acontecendo ao redor, né, e não se apropriarem de discursos simplesmente para vender, as pessoas, nós enquanto consumidores, estamos mais atentos com isso também a gente não tá também assim tão adeusará assim com essas coisas, não, a gente tá um pouco mais atento assim com isso também, a gente sabe quando tá, tá sendo um pouco mais manipulado, e sabe quando assim, quando há realmente preocupação, né, como a gente citou aqui mais uma vez, o caso do Ricks é, Essas ações realmente, eu acho que, que tende a, a ganhar mais a simpatia das pessoas, e ativar, né, no, no, no cérebrozinho ali, é tipo assim, aquela questão até de responsabilidade mesmo, de nós enquanto consumidores em é, relação a... É, a tudo né? que a gente tem consumido, Seja para roupa, seja para Alimento, seja para Entretenimento, enfim que seja, que
0: seja. Você como empresa Mesmo você não fazendo Ou não, você presta um papel Social, você querendo Ou não prestar um papel social Se Você já tem uma empresa, você já está Prestando um sim, papel sim. social né? é, Acho que é difícil entender isso Às vezes, mas a, a questão Toda é essa e o teu ponto final é teu cliente, né? Você é que tem que tentar levar a satisfação pra ele. E isso faz esse, isso tudo que a gente tá discutindo, que é esse atentar, né, para as mazelas da nossa sociedade. Falei até bonito agora. Qual é? Estou aqui novamente, sim, eu, Will, editor desse podcast, para avisar que essa conversa com o André Costa vai ser finalizada no próximo episódio. É o famoso não perda. Siga a gente nas redes sociais, que estão na descrição. Se estiver curtindo, compartilhe o papo de marketing e ajude a espalhar a palavra. Um abraço!